0: בוקר ראשון, בוקר טוב חנן. בוקר אור. מה שלומך?
1: מהמם. איזה יופי. מתרגש.
0: ספר לנו קצת על עצמך חנן, מה הסיפור שלך?
1: מה הסיפור שלי? אני בן 36 וחצי, אבא לשניים, בן ובת, ילי בת שש, ושקד דוד בן שנה ותשע, אוהב אותם, הם החיים שלי. אני בתחום התחלתי ב-2011, עבדתי באחת מרשתות הנדל"ן כחמש שנים. עשיתי שם חייל, עבדתי מאוד יפה. למדתי את כל הטכניקות השונות של ייעוץ, שיווק, ייווך הנדל"ן, ומשם בעצם החלטתי שאני רוצה לצאת לעולם הגדול, והבנתי שלנדל"ן יש קשת רחבה ביותר. שקשורה בייעוץ, בתיווך, ביזמות. קשת מאוד מאוד רחבה, שאתה יכול לצבוע בהם את עצמך ולצמוח. וזה מה שעשיתי בעצם, יצאתי החוצה, והתחלתי לעשות את זה, עשיתי את זה ב-2015. עד עצם היום הזה. מרשים. כן.
0: יפה. אז אני אספר קצת על עצמי, למרות שלא שאלת אותי. קוראים לספיר גלעדי, בן 32, נשוי לסופי, אשתי האהובה. אני עוסק בתחום הנדל"ן כבר מעל 6 שנים. התחלתי ככה במשרד פה, שהוא משרד אנונימי, רגוע, שקט. היה חשוב לי כן להיכנס לאיזה מקום שלא להיות עוד אחד, אלא להיות האחד, שככה יתמקדו בו ויתרכזו בו. עבדתי שם במשך שנה, לאחר שנה ראיתי שהמשרד הזה טיפ טיפה עובד בכל מיני שיטות שלא תואמות לעידן המודרני שאני חווה בחוץ. חיפשתי את האפור בין השחור ללבן והמקום הזה לא נתן לי את המענה הזה. אז הרגשתי שאני צריך למצוא את, ה... את הזהות שלי האמיתית ופשוט פרסתי כנפיים, יצאתי לעוף. עבדתי תקופה מה... אני לא אשכח את זה, מהמטבח של הבית, נגיד, קובע משם הפגישות. וככה התגלגלתי עד שיום אחד בא אליי חבר, אומר לי, תשמע, התפנה פה איזה משרד של 15 מטר,
1: בוא תראה. לכל אחד בקריירה יש איזה רגעים כאלה מצחיקים, הוא עבד במטבח, או הוא עשה פגישות בחנייה, הוא... או... כל אחד יש לו... הייתי מכין זה
0: חביתה זה... ותוך כדי בטלפון קובע פגישות, וזה היה <laughs> מצחיק לאללה. ותוך כדי תנועה בעצם נכנסתי אה, לאיזה מקום ותמיד אני זוכר שכאילו מאוד מאוד האמנתי אה, בעצמי וידעתי אה, שכאילו הכל תלוי בי כל הזמן. לא חיפשתי להתעלות על אף אדם שאני זוכר את עצמי, הרגילו אותי מגיל צעיר, יש הכל בבית אבל לך תעשה את זה בקורות עצמך, תלך, תעבור, תבנה לעצמך עצמאות. ובאמת הייתי מאוד עצמאי מגיל צעיר ואני חושב שזוכר שזה דבר שמאוד מאוד עזר לי. גם לפרוס כנפיים כשיצאתי מהמשרד שהייתי בו. הוא נתן לי, דרך אגב, המון כלים, ונתן לי את קרש הקפיצה הראשוני. ואז פשוט uh, הגעתי לאותו משרד של החמישה עשר מטר, נכנסתי אליו, אמרתי, טוב, יאללה, בוא נתחיל. התחלתי, ואז uh, התחלתי ממש לגדול ולהתרחב, והגדילה הייתה מאוד מהירה, אפשר להגיד. ואז פשוט הייתי צריך כאילו לבחור מקום יותר גדול. אז לקחתי באותה קומה שהמשרד היה במשרד טיפה יותר גדול, אז ממש אני זוכר שהעברנו את השולחנות ככה בידיים ואת המחשבים והתמקמנו, ועד דצמאום הזה היום אנחנו חברה שמונה עשרה סוכנים, התקדמנו טיפה. והפנים קדימה.
1: תמיד אני אומר... בטח בוותק שלי, שאני כמעט 14 שנים בתחום, אני זוכר שהיינו בבאר שבע ממש מאות מטווחים, גם בארץ לא היה כמות כזאת של יועצי ומטווחי נדל"ן. תמיד אני אומר, כמות הסיטואציות והדברים. שאנחנו עוברים במהלך הקריירה, אי אפשר לתמצת אותם. אנשים אומרים לי, תגיד, מה הסיפור שלך? מי אתה? מה, מה עומד מאחוריך? איך הצלחת? איך עשית? אי אפשר לתמצת את זה. אז אני תמיד אומר, אני בן ככה וככה, יש לי ככה וככה, עשיתי ככה. אי אפשר לתמצת את הכל במשפט, זה לא יעזור אפילו לא בפודקאסט. זה מאוד מאוד מורכב, סיטואציות ומשאים ומתנים, ושאנשים מבינים שאתה היום, אתה יותר מבין את זה שהוא שליחות, להעביר משפחה מנקודה A לנקודה B, לקחת בן אדם שהוא שלושים שנה במסגרת צבאית או משטרתית וחסך איזה 200 או 300 או 400 אלף שקלים ואומר עכשיו, מה הלאה? מה אני עושה עם הכסף הזה? והוא מגיע אליך ואומר לך, שמע, חשבתי לרכוש איזה נכס לילדים. ואתה מתחיל מהפגישה הקטנה ביותר, איך עושים את הדברים, מי בדירה. איך אתה מקבל את הכסף, איך עובד התהליך של הניהול של הנכס, כל הדברים. מנקודה A לנקודה B, הגשר, אתה נמצא בעצם בגשר הזה. והגשר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, וזו בעצם השליחות שלנו בעבודה.
0: אני מסכים איתך שהעבודה הזאתי, גם אם לא הבנתי את זה בהתחלה ומה שהניע אותי זה כסף, ככל שהתקדמתי במקצוע, הבנתי שאני צריך לחפש משמעות בשביל להמשיך את ה... את התשוקה ואת הרעב הזה כל פעם מחדש לדעת להמציא אותו. בסוף כסף זה מספר ומספר הוא אינסוף ואתה לא יכול לרדוף לך אינסוף. אתה חייב משהו שיניע אותך שהוא יותר גדול מכסף, שזה משמעות, שאתה צריך לפתח עם הזמן כמו זוגיות, כמו אהבה. שאתה כל הזמן צריך לחזר ולפתח ו- 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 תשוקה למה שאתה עושה ולאדם שעומד מולך או למקצוע שאתה בחרת לעשות בו. וזה נושא מאוד עמוק. ואנחנו נדבר עליו, אבל קודם כל, קודם כל, כל אנחנו... בגלל שזה גם
1: פרק ראשון. אנחנו
0: בפרק ראשון.
1: אז אנחנו נשתדל, אי אפשר... המים לים מכסים.
0: חשבנו איך לקרוא לפרק הזה. מאוד מרגש, קודם כל, המעמד, הסיטואציה. ככה זה באמת חדש, כל הדבר הזה.
1: לגמרי.
0: אבל אני מנסה ככה לסחוט, למרות שאני במים העמוקים. וככה, דרך אגב, מתקדמים בחיים. כל פעם שיוצאים איזור הנוחות... לגמרי. ומתמודדים מפחדים, זה הדבר שבסוף עוזר לך לפרוץ תקרות חוכית בחיים, וזה דבר שמאוד מאוד חשוב להבין אותו. לגמרי. חשבנו איך לקרוא לפרק הזה, ככה באמת, כפתיח, כהתחלה, ובאמת, לפני שנכנסנו לצילומים, אמרת כאילו שלא בא לך לקרוא לזה נדל"ן בזמן מלחמה או נדל"ן במלחמה. נכון. ספר לנו קצת על הדבר הזה.
1: אני חושב שצריך להוציא מהאנשים את ה... את המונח מלחמה, זה באמת, כאילו, אנחנו נתעמק באמת, זה ארבעים קילומטר מאיתנו, באמת אנשים וחיילים וחברים שלנו נהרגים ונפצעים, וזו תקופה לא פשוטה, לא פשוטה. אבל בסופו של דבר, החיים והצמיחה והתקומה, בטח שלנו כעם, חזקים מהכל. ואנחנו צריכים, לפי דעתי, בפרשנות שלנו, כי הכל עניין של פרשנות, להתמקד בזה. כי בסופו של יום, חיים משפחות, עוד שמונה, תשעה מיליון אנשים. למעט 150, 200, 250, 300 אלף חיילים שנמצאים ושומרים עלינו ואנחנו מתפללים עליהם ומחזיקים להם את זוועות שהם ינצחו בוודאות, אנחנו כבר מנצחים, אבל מחזיקים להם את זוועות שהם ישמרו על עצמם. אבל אני אומר, החיים ממשיכים. וחיים משפחות, משפחה עם שלושה ילדים, היא צריכה לעבור עדיין לארבעה חדרים, לחמישה חדרים, לשישה חדרים, כל אחד צריך לעשות את המעבר שלו ובסופו של דבר, אם אנחנו נתמקד בשכול ובתקופה של המלחמה ונכניס לתודעה שאנחנו במלחמה, אנחנו לא נצליח לתת לאנשים שירות מיטבי ולא נצליח באמת לעשות את הדברים בצורה טובה כי אנחנו בעצמנו מכונסים ואנחנו לא באנרגיה טובה ולא באנרגיה גבוהה וכל פעם אנחנו ניתקל בהתנגדויות כאלה ואחרות או בסיטואציות במהמורות שיש לנו באומיום בעבודה ולא נצליח לטפל אותם.
0: אתה יודע, אני מאוד מתחבר לפרשנות שלך.
1: אז לכן אני חושב שצריך לקרוא לזה, לפי דעתי, נדל"ן בתקופות משתנות. כי <coughs> אנחנו כל הזמן בתקופות <coughs> משתנות.
0: אפרופו תקופות משתנות, ואני מאוד מתחבר לפרשנות הזאת שבאת ואמרת עכשיו, כי אני גם בוחר כאילו לספר את הסיפור לעצמי ממקום מקדם, ממקום של להאחז כרגע במה שתלוי בי. כאילו, יצא לי ככה לחשוב עם עצמי שהגיבורים שלנו כרגע נלחמים למען המולדת, למען המדינה, אז הם נלחמים בגבול. ואנחנו, בעצם התפקיד שלנו ביקום הזה זה להילחם בעורף. לדאוג פה שהעורף ימשיך לפעול בצל הדבר הזה. ובסוף, זה בשליטתי כרגע, אני לא שם, אני פה. ואני פה צריך להיות ולתת את המיטב שלי למען הסביבה, למען עצמי. ולראות מכאן, כאילו, להתקדם קדימה, כי בסופו של דבר אנחנו נצטרך ללמוד לחיות תחת הדבר הזה, תחת המציאות הזאת, וזה לא ילך כל כך מהר מאיתנו כמו שהרבה פה חושבים ומדמיינים. זה אירוע שלא התמודדנו איתו מקום המדינה, ואני לא זוכר בכל שנותיי הבוגרים והמוקדמים יותר. אי פעם שהייתי צריך לחוות רגשות כל כך מעורבים. לא היה, לא היה לגבי לא היה. אירוע שהוא... מכונן ויירשם פה בספרי ההיסטוריה וילך איתנו טוב. לדעתי המון המון שנים קדימה. טוב. ואני חושב שבסוף האחריות שלנו כבני אדם ביקום הזה היא לדעת לנתב את, את מה שניתן לנו למקום מיטבי. זאת אומרת שאם אני קיבלתי עכשיו את, ה, את הזכות לקחת אנשים ולהוביל אותם לשינוי בחיים מלחמה, לא מלחמה, בסוף בן אדם שכמו שאמרת, שצריך למכור או שכבר התחייב, יש לו התחייבות. וההתחייבות הזאת לא תשתנה בגלל שיש מלחמה או בגלל שאין מלחמה. וזה השליחות בסופו של דבר שאנחנו מביאים איתנו, אפרופו דיברתי על משמעות מקודם. וכשאתה עוזר לאנשים ברגע הכל כך משמעותי שלהם, שהם הרי לא עושים אותו כל יום, זה, יש אנשים שעושים שינוי... שלא עושים שינוי אף פעם, ויש אנשים שעושים שינוי כל עשר שנים, אבל הממוצע בערך הוא בין שבע לשמונה שנים, שאנשים באמת עושים את השינוי הזה של לקנות ולמכור, וזה בדרך כלל גם העסקאות הכי גדולות שהם יעשו, אלא כן הם איזה טייקונים. ופה ברגעים האלה, הם כאילו מצפים מהאדם שעומד מולם, שלא יראה רק כסף, זאת אומרת, שיראה גם, שיראה לפני הכל אנשים, שיראה צרכים. שיבין את הלמה שעומד מאחורי השינוי שהם עושים וידע מצד אחד להזדהות, מצד שני לגלות אמפתיה לאירוע הזה, כי זה אירוע מאוד משמעותי עבורה. ואני חושב שדווקא בזמן מלחמה, זאת אומרת שהחז, שהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים. זאת אומרת, אנחנו בסוף צריכים לגלות את החוזק שלנו, את המנהיגות שלנו, דווקא בזמנים האלה, דווקא בזמנים שקשה, שהולכים אל הלא נודע, שיש אי ודאות. במקום הזה אנחנו צריכים להיות ברורים לעצמנו, קודם כל, ורק אז אנחנו נוכל אה, לשדר מנהיגות החוצה, להיות ברורים לעולם, ולהוביל ולסחוף אחרינו אנשים שצריכים את הרגע אחד, את המישהו הזה, להיאחז
1: בו. זה מעניין מה שאתה אומר. את האדם הזה. אה, איך זה בא לידי ביטוי, אבל, בתקופה הזאת? איך אתה רואה, תכלס, את הנדל"ן, את המחירים, את התגובות של הלקוחות, את הלך הרוח בעבודה? בתקופה הזאת. אתה מקבל המון פניות, אני רואה אותך, אני חי איתך, אתה חי איתי, כשאנחנו רואים את התקופה הזאתי. אנחנו לא יכולים לצפות את העתיד, כל הזמן אתה יודע, אנשים שואלים אותנו, תגיד, מה יהיה עם יעלה, הנדל"ן ירד, כל הזמן אתה יודע, אנחנו, לא נ... אנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה.
0: כן אפשר לחזות אבל. מתוך, מתוך אירועים משכבר הימים משתקד. יכול להיות. דברים
1: שאפשר לדעת ולצפות אותם. יכול להיות.
0: כחלק מ, יכול מ, להיות. משינויים יכול שחורים. להיות.
1: Uh... יכול להיות, זה לפעמים יכול לקרות אולי כמו במסע ומתן בתהליך של העבודה, שאתה אולי קורא מהלך שניים קדימה, אתה חייב לקרוא מהלך שניים קדימה, אז אולי בדומה, ל, בדומה לעניין הזה, אבל באמת, איך, איך אתה רואה את התקופה הזאת כרגע? גם עם המשק. קבלנים, יזמים, איך, איך אתה מסתכל על זה? אז קודם אתה... כל
0: אני חושב על זה המון, וזה משהו שמאוד מאוד מעסיק אותי כדי לדעת איך לתת פתרונות מיטביים יותר לאנשים שבאים איתי במגע. קודם כל אני רואה מצב כרגע של, אני לא אקרא לזה אי ודאות, אני אקרא לזה כאוס. זאת אומרת, אנשים, קשה להם מאוד לזוז. אתה ב... מרגיש שעכשיו
1: יש כאוס בחוץ? אני בחוז? מרגיש
0: אנשים, תראה, בסופו של דבר, יש פה מציאות, ואי אפשר להתכחש אליה. שאנשים, לצערי טובי בנינו פה, מתים כל יום ברצועת עזה, ומאוד עצוב. <עצור> ואני חושב ש... שגם לצד הלקיחת האחריות ולצד האופטימיות, כאילו, צריך גם להגיד, איך אומרים לקרוא לילד בשמו, כי יש פה מציאות מסוימת שצריך לראות איך חיים איתה. אז יש הרבה אנשים שמונעים ממקום שהוא רגשי, שקשה להם לעשות פעולות של השקעה ו... התרוממות בפרק זמן כזה, ויש גם כאלה שהם מבינים שהשוק הזה לא יכול ליפול בשום צורה, כי הוא ממונף, ו- ואנשים, הון שלטון מושקע בו, ובנקים מושקעים בו. זאת אומרת, הגורמים הכי הכי בכירים ב- במדינה הזאת מחזיקים ב- באחוזים מאוד גדולים מהשוק הזה, והם לא ייתנו לשוק הזה ליפול בשום צורה. Uh, כמו שאנחנו רואים מקום המדינה, השוק הזה, גם אם היה לו איזה פרקי זמן של... Uh...
1: למרות שכשעלתה הריבית, היא... היא עלתה בהפתעה. אנשים בגלל... קמו לקרם ביום בהיר, בום, 4.75. היא עלתה
0: uh... בהפתעה לא בגלל שוק הנדלן בהכרח, אלא בגלל מציאות שנוצרה פה של כסף שנשחק ומאבד מהמשמעות שלו.
1: נכון, אבל חצי ישיר לנדלן, חצי ישיר למכירת דיור.
0: <clears throat> אני דווקא מהמאמרים שקראתי, זה לאו דווקא, אה, אתה יודע, אה, קשור במאה אחוז לנדל"ן.
1: לא, לא קשור לנדל"ן, אבל אני מתכוון היום, אם אתה לוקח מיליון שקלים, לפני שנה, היית מחזיר עליהם ל-25 שנה, בסביבות ה-4,000, 4,500 שקל. כמה אתה מחזיר היום? 6, 6 ומשהו. משמעותי מאוד 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 לזוג אה, שמכניס ביחד. הכנסה ממוצעת שאנחנו מכירים במדינה, 15 או 17 או 18 ביחד, פחות fraction. או יותר.
0: תראה, בסוף הכסף עולה יותר, אבל כשאתה רואה את המציאות שנוצרה פה, של צוואר בקבוק שהולך ומתרחב, ופשוט אנחנו, טיפה מזכיר לי, השוואה היא לא כל כך, זה לא בר השוואה בשום צורה, אבל זה טיפה מזכיר לי את התקופה של הקורונה. שבתקופה של הקורונה החלטתי ככה לסגל לעצמי את אותה, את אותה התנהלות, את אותה... זאת אומרת, מה שקרה לי בקורונה, אני מרגיש שזה קורה לי עוד פעם, שזה מצליח ממני עוד פעם לחפור עמוק בעצמי ולמצוא פה, פה את הכוח.
1: מאוד עומד מאוד.
0: למצוא פה את הכוח עכשיו
1: להילחם. <תקופה, <תקופה, תקופה יותר קשה עכשיו מהקורונה לדעתך? בעבודה, בסגירה, בהלך הדברים, בפגישות. אני חושב ש... בגורמים שעוזרים לנו, היועצי המשכנתאות, הבנקים, יותר קשה?
0: אני חושב שעכשיו התקופה יותר קשה.
1: יותר קשה? לדעתי. עכשיו הפוך ממך.
0: בחוויה שלי יותר קשה, כי אני חווה את הדבר הזה כמשהו שאנחנו כמדינה חווים אותו באופן פרטני. זה לא משהו כוללני, שכל היקום חווה, ויותר קל לך להזדהות עם מה שקורה.
1: פה... כן, אבל בקורונה, בקורונה לקחו אותך, סגרו אותך, אמרו לך אל תצא מכאן. אז אני בקורונה? פה לא אומרים לך אל תצא, ולא אומרים לך אל תלך, ואין לך שוטרים שבחוץ בודקים אם יש לך מסכה או על מסכה, ולכן אני אומר שהתקופה הזאת היא לא פי מאה, היא פי אלף יותר טובה מהתקופה של הקורונה, בגלל שאתה בעצם פתוח, אתה יכול לעשות עסקים, כלומר יש מי שבוחר. להסתכל לדוגמה כמונו בפרשנות דומה, ואני מגלה שיש לא מעט אנשים כאלו, ויש מי שמסתכל בצורה אה, כמו לא מעט לקוחות שלנו, שאתה אומר להם, חבר'ה, יש כרגע זוג, הם בשטח, יש להם תקציב, יש להם זמן פינוי מוגדר, הם חייבים לעבור לדירה, הדירה שלכם תואמת לדירה שלהם, אפשר לעשות אחלה קונקשן ול- ולסגור עסקה. אמרו לך, תשמע ספיר, אנחנו לא ככה, אני, אנחנו לא בשלים, אנחנו לא רוצים. אני לא סגורה על עצמי התקופה הזו, ויש אחד שיגיד לך, שמע, ספיר, הכל בסדר, תביא אותם, אם תהיה הצעה, דבר איתי, אנחנו פה. בדיוק אותו דבר. אני חושב עד...
0: שבקורונה אנשים קנו אה, הרבה אחרי, שה... טיפה, טיפה אחרי שהקורונה התבהרה, אנשים קנו ממקום רגשי.
1: בקורונה לא נתנו לאנשים לצאת מהבית. אנשים
0: אבל קנו ממקום רגשי, אה, מאוד מאוד עמוק, שבא ואומר... הייתי תקוע בבית ולא יכולתי לפגוש אף אחד והייתי באיזה מין... נכון,
1: אבל זה קרה שנה אחרי. כל העולם
0: סגר עליי ואז פתאום נוצר, השוק קפץ באיזה 10-15 אחוז של כל הדירות גן, קוטג'ים, מקרשים. אתה חושב שזה יקרה גם עכשיו? אני חושב שעכשיו זה יקרה פי כמה וכמה, זאת אומרת עכשיו זה יכפיל את עצמו. בוא נדבר במספרים, דירה של
1: מיליון שקל בעוד שנה כמה תעלה. אני לא רוצה
0: ללכת איתך לדבר הזה כרגע, אני רוצה להגיד לך משהו אחר. אני אגיד לך מה הסממנים שאני רואה ותראה אני חושב שקודם כל, בעיית העובדים שיש כרגע במדינה, עד שיתגברו עליה, זה תהליך שייקח פה איזה חצי שנה, שמונה חודשים, עד שיתגברו על הבעיה הזאת ויכילו את, את כמות ה... כמו שאתה יודע, יש בסביבות ה-150 אלף עובדים שבאתרי הבנייה ברחבי הארץ, ויש כמעט מעל 60 או 70 אלף דירות לפני מסירה. זאת אומרת, זה מספרים אסטרונומיים. וביום אחד פשוט השוק קפא. זאת אומרת, אין עובדים, אין מה שיכיל את השינוי הזה. ועד שהמדינה פה, עם כל הבירוקרטיה, משתלטת על האירוע הזה, זה לוקח המון זמן, כי יש דברים בין סדרי העדיפויות שהם יותר משמעותיים וגבוהים. ופתאום נוצר מצב שאתרי בנייה פשוט קפואים. ו... אתה
1: לא חושב שזה יביא קבלנים שיצוץ להם איזה רעיון יצירתי? אני מדבר על הקבלנים, על הטופ-10 ה- במדינה. אוקיי, okay, שטופ-10 החבר'ה הגדולים, על איזה רעיון יצירתי עם הכמות עובדים? אז
0: אני חושב שזה לא תלוי רק בקבלנים, כי בסופו של דבר עלויות בנייה אה, מושפעות גם מעלות עובד. אני חושב, אם אתה שואל אותי, ש... אני שואל אותך. אז מצוין, תמשיך <laughs> לשאול אותי, <את laughs> אני חושב שאתה שואל אותי. אה, אני חושב שכשקבלנים אה, יתחילו להבין את המשמעויות של העובדים שהם לא פלסטינאים, או ערבים, או חברונים, או עזתים, אין נוח, ויבינו שהעלויות פתאום קופצות להם פי שתיים, עלות עובד, וביטוחים וכל הדברים שמסביב, בסוף זה המס על, ה, על הלקוח, על הלקוח קצה שזה בעצם האדם שרוכש דירה. מישהו יצטרך לשלם את זה. קבלן משלם ריביות שהן אסטרונומיות ביחס למה שהוא היה משלם. ופתאום עכשיו עלות...
1: הם ממונפים הרבה יותר. הם
0: ממונפים, והעלות לעובד פתאום משתנה. בסוף הקבלן, לא יהיה לו כדאי להוציא... פשוט הקבלן, יהיה לו מצב שהרווחיות שלו תרד, והוא פשוט לא ייגש למיזמים, לפרויקטים. התחלות בנייה כבר מרגישים שהם נעצרו. תוסיף את כל האנטישמיות שמתחוללת כרגע בעולם, ובסופו של דבר אנשים נפגע להם בביטחון האישי. זאת אומרת, לקחת לבן אדם את הביטחון האישי שלו, לקחת לו הכל לדעתי. אין לו פה, לא, אין לו פה בכלל מקום להזיז את הראש לשום מקום. ותהיה עלייה לדעתי, תהיה הגירה חיובית לארץ, אה, כתוצאה מהדבר הזה, כי בסוף אה, יש לנו מקום אחד להיות בו, אנחנו רדופים מכל כיוון, והמציאות הזאת רק אה, ממחישה את המצב הזה. ותוסיף לזה את כל מפוני העוטף, שיש כאלה שלא יחזרו גם, אה, לצערי. לאזור הזה, כי הטראומה והחוויה הקשה לא, לא תאפשר להם, עם כל הפטריוטיות וכל הרצון הטוב להמשיך קדימה. והנה נוצר לך מין מציאות של עודף ביקושים, ועצה שלא יכול להכיל
1: אומר, את המציאות הזאת. אז אני אומר, אני מתחבר למה שאתה אומר, אני מבין מה אתה אומר, אבל אני אומר שבסופו של דבר, בכל משבר, טמון הזדמנות. ויזמים, קבלנים, כל האנשים שקשורים לפעילות במשק בתחום הנדל"ן. מי שחכם, אני אומר שהוא ייצר את עצמו מחדש, הוא ייוולד מחדש. גם בהיבט של העובדים, לא מזמן שמעתי איזה, אני לא זוכר מי היה, הוא דיבר על זה שהתחילו להביא לפה פועלים סינים ויפנים, והם הרבה יותר מוכשרים. מה... דיברו על הודים, גם על רומנים. כן, מבלי לפגוע, הם הרבה יותר מוכשרים מהעזתים, הם הרבה יותר מוכשרים מהחברונים. הם מסיימים את העבודה הרבה יותר טוב, הם לא מזיקים, הם לא עושים פה הרבה דברים אחרים. הם עולים הרבה יותר יקר, אבל אני חושב שפה בעצם יהיה חצי עשיר על הצרכן, כי אם הפועל זה משפך, הפועל עולה יותר יקר, אז בסופו של דבר זה יגיע עד הצרכן והוא ישלם יותר יקר פר דירה.
0: אנחנו כבר רואים את, אבל, ה- את השינוי הזה שקורה בשוק היום.
1: אבל ש... לאן שאני רוצה לקחת אותך, ספיר, זה לנקודה של ה-bottom מה קורה בסוף, אנחנו עובדים בשוק היד שנייה, פחות בשוק היד ראשונה. עם כל הכבוד, אני אומר, קבלנים פחות מעניינים אותי. כלומר, אני מסתכל על עצמנו, על הפלח שלנו, ואגב, הוא פלח הרבה יותר גדול משוק היד ראשונה. אבל הקבלנים הם חלק
0: משרשרת המזון שלך בתהליך. לא,
1: ברור, אבל אני מסתכל כרגע על העבודה שלי. כלומר, קבלנים וזה, של דבר, כולם, אנחנו באותה סירה. נכון. אז, אבל אם היית עכשיו יושב עם קבלן ושואל אותו, הוא היה עונה לך בעצם על המגזר שלו, על מה קורה, ואיך קורה, ואיך המחירים, ואיך הם רואים את הדברים, והטבות, ומבצעים וכו'. אז אני מסתכל על השוק שלי, שוק, פלח היה שוק דירות יד שנייה. ואני חושב שבכל משבר תמון הזדמנות. אני חושב שבסופו של דבר, למה כן בסופו של דבר המחיר יעלה? מהסיבה שמשפחה, בסופו של דבר, שרוצה למכור את הדירה, וחשוב לה למכור את הדירה, והיא צריכה למכור את הדירה, אוקיי? כי הדירה הקטנה... וכי יש ארבעה ילדים על ארבעה חדרים, והם חייבים לשפר את הדיור, והם רואים שהקונים לא באים בגלל התקופה, אז הם יורידו את המחירים עכשיו, אבל זה רק לתקופה הזו. ואז כשהתקופה של, ה... של הלחימה בעזה תיגמר, בעצם יחזרו לשוק כל אלו שחיפשו לפני כן דירה, והם שהשוק בעצם לכאורה יתרוקן. כאילו כל שהם, כל המוצרים האיכותיים בעצם נמכרו, ואז ייווצר מין ביקוש מאוד מאוד גבוה אל מול היצע מאוד מאוד נמוך, ובום, ישר יטוסו המחירים, כי כשמוכר רואה שהמוצר שלו מוצר מבוקש, ועל המוצר שלו באים שמונה, עשרה, חמש עשרה קונים, הוא יטיס אוטומטית את המחיר.
0: פה אתה מחזק בדיוק את הנקודה שיש פה ממש דמיון בין מה שקרה אחרי הקורונה, וממש הקורונה
1: התנגרה. זה התבקרה, הדמיון זה היחידי.
0: זה באמת דמיון שיכול לצאת פה, היחידי. לתת פה איזה חיזיון. עכשיו, כשאתה רואה, אני רוצה כרגע להתייחס למה שאמרת, כי זו נקודה מדהימה שצריך פה להתעכב עליה. אנשים שקנו דירה, אנשים שהתחייבו, אנשים שחייבים למכור, בסוף יבינו ששווה להם ונכון להם. כי אין מחיר לשינוי ולהתקדמות ולעמוד בסוף במשימה שהצבת לעצמך, זה לא של 20, לא של 30 וגם לא של 50 אלף. אנחנו כבר רואים שינויים של אחוזים בודדים אמנם, אבל שינויים בין, בין עסקאות שבוצעו נניח בשנה אשתקד לבין השנה הזו. בשוק ההשקעות למשל אפשר לראות ירידות מחירים יותר חדות.
1: עזוב, רציתי בדיוק לגעת איתך את זה. איך אתה רואה את שוק ה... את המשקיעים. ما, מה קורה איתם כרגע? כי אני מרגיש שכרגע המשקיעים נרדמו.
0: אני יכול לספר לך, אם אנחנו רגע חוזרים עוד פעם לנקודה של הקורונה, אני זוכר שהמשקיעים שלי שקנו דרכי דירות בתקופת הקורונה, אחרי שהסתיימה הקורונה והמחירים קפצו בעשרה או חמישה אחוז, המשקיעים האלה פשוט אמרו לי תודה. כי אסרתי להם להבין שהמדינה הזאת לא הולכת לשום מקום, זאת אומרת אנחנו מדינה בשנות ה-70 לחייה, שהיא ב... התרוממות מטורפת. בשיא הפריכה. למרות שאנחנו יחסית לא, ביחס לעולם, לא נחשבים איזה, אתה יודע, מדינת על. אבל... אנחנו מדינת על. כן, אנחנו מדינת על, אבל כשאתה מסתובב בעולם, אתה, אתה יודע, אתה מרגיש שיש עוד מקומות ועוד אלטרנטיבות ועוד אפשרויות. ובסוף, בסוף, בסוף, המדינה הזאת הולכת למקום נכון וטוב, כי היא מדינה שהיא משתנה כל הזמן, והיא לא סטטית. והשינויים האלה בסוף מובילים פריחה והתקדמות והתרוממות.
1: בניגוד לאויבינו.
0: בניגוד לאויבינו שמחפשים את הרשע ואת הרוע, אנחנו מחפשים את האהבה, והאהבה מביא, מביאה בסופו של דבר פריחה. איפה שיש אהבה, יש צמיחה.
1: פריחה וסגסוג. יש
0: התרוממות, ואנחנו גם עוברים דברים מאוד 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 מאתגרים ומעניינים שמסגלים. הופכים אותנו לאנשי ברזל, לאנשים עם חוסן מנטלי מאוד 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 כביר ועצום?
1: ספיר, אני רוצה, אני רוצה לגעת איתך בשתי דברים לפני שנתקדם לנושאים הבאים. אני חושב שהיום, תקן אותי אם אני טועה, אתה גם מרגיש ככה, יש היום משקיע חכם, ויש היום משקיע שאני קורא לו משקיע רדום. מה זה משקיע חכם? אנחנו רואים את זה יום היום בעבודה. משקיע חכם זה אומר, הוא אומר, כולם עכשיו רדומים, עייפים. שקועים בזמן לחימה, מתעסקים בריבית גבוהה, מס רכישה, מחפשים את כל הלמה לא. ויש את המשקיע החכם, שהוא בדיוק ההפך, הוא מחפש את הלמה כן. הוא מתקשר אליך ואומר לך, אהלן, מה המצב? אני מחפש ככה וככה וככה. אני רוצה ככה וככה וככה. והוא חושב ביחד איתך, אומר לך, איך העסקה הזאת? איך פה, איך שם? איך אתה רואה באמת את התקופה הזאת? כי אין הרבה... אני חושב היום, תקן אותי אם יש היום יותר משקיעים רדומים. יש פחות משקיעים חכמים בתקופה הזאת, הם קיימים, אבל פחות, ויש יותר משקיעים, יותר משקיעים רדומים. איך ש... אתה רואה את החלוקה ביניהם?
0: אז קודם כל... אתה מסכים איתי? אני, אני מסכים איתך לגמרי. יש את המשקיע שהוא מתעסק בעיקר בספקולציות, באפקט העדר, ויש את המשקיע שהוא שוחי נגד הזרם. בדרך כלל, המשקיע הזה ששוחה נגד הזרם מגיע, מגיע למרחקים ארוכים, והוא בסופו של דבר מתבסס על עובדות ולא על פחדים של, של אנשים שככה הוא מתייעץ איתם ואין להם מושג.
1: שוחה נגד הזרם, זה ה...
0: בתחום הזה. והשחייה נגד הזרם היא מה שמובילה בסוף אדם לעצמאות, בין אם זה כלכלית, בין אם זה אישית. כי בסוף אנחנו פה חיים את אפקט העדר, אנחנו פה במדינה שמלאה בהישרדות, כל הזמן הם מחנכים אותנו לשרוד. וכשאתה יוצא מהמרוץ מה הזה של ההישרדות וטיפה שואל למה. זאת אומרת, למה, למה אנשים עושים את מה שהם עושים? למה הם לא עושים את מה שהם לא עושים? ואתה יורד לעובי לה, של הקורה ומבין שדווקא בזמנים של משבר, זה הזמן לעשות את הצעדים, למצוא את ההזדמנויות. אתה מתעסק בריבית, שנניח אם תשלם אותה, אז היא מתייקרה לך ב- בשנה ב- בין 10 ל-15 ל- אלף שקל בשנה, אבל אתה קונה בית שהוא בשווי שוק שלו נמוך ב-60 או 70 אלף שקל ממה שנמכר שנה שעברה. אז כאילו, אז אתה מתעסק בלחסוך שק- שקל אבל מפסיד 10. זאת אומרת, הבנק נותן לאנשים עכשיו מין הרגשה שהוא נותן עכשיו ריבית של 4%, 5% על הכסף, אוי אוי אוי. ומה יקרה עוד שנה? ועוד שנתיים מישהו מתחייב לך? תגיד לי, בבנק יש עליית ערך לכסף? בבנק אתה יכול לקבל מינוף על הכסף שלך? ממש לא. ולכן המשקיעים שמבינים את זה, לא רוצים שהבנק יעשה תשואה על הגב שלהם. ההפך, הם לוקחים את הכסף, נותנים אותו לאנשים שמבינים, וזה התחום שלהם, ואומרים להם, עשו בי כרצונכם. תשקיעו. בסוף אתה צריך רק בן אדם אחד שאתה סומך עליו
1: ומאמין בו. שינה לך עבורך את התיק השקעות שלך. כן, ספיר, אני מסכים עם מה שאתה אומר, שנינו רואים באמת אה, באותו המשקפיים את, את, את מה שדיברת. רק אני אומר, בסופו של דבר, בוא, בוא, לנו, בוא נשים רגליים על הקרקע. בשורה התחתונה, בא אליך היום בן אדם עם 600 אלף שקל. הוא לך, ספיר, על ה-600 אלף שקל האלה, יש לי. מס רכישה 8%, שכר טרחה של היועץ והמתווך, שכר טרחה של עורך דין. הגעתי לשבע מאות אלף שקל. בשורה התחתונה, העסקה התייקרה לו בין מאה למאה חמישים אלף שקל יותר. שנייה, היא התייקרה ש... לו בעוד
0: עשרה אחוז בערך, ממה שהוא היה צריך לשלם.
1: יותר מעשרה אחוז. לא. היא התייקרה לו כי אם הדירה זקוקה לשיפוץ, אז הוא גם צריך שיפוץ. כלומר, העסקה התייקרה לו באזור המאה חמישים אלף שקל, והוא אומר לך, שמע, איך אני מתמודד עם זה? אתה את, את, את מבין את הראייה? כלומר, בסופו של יום הוא משקיע אמנם רדום, אבל... Uh, משהו בסופו של... הטיעונים שלו הם טיעונים מאוד מאוד צודקים. איך אתה, כמתווך, הולך לתת לו פתרון לדבר הזה?
0: אז אני בהסתכלות שלי, ברור שבראשונה שעל מה שאני מסתכל זה לא מה עולה לי, אלא מה אני מקבל, מה אני מרוויח. זו
1: ההסתכלות שלי קודם כל. value
0: for אני מסתכל על זה בצורה מאוד שכלתנית. עם אפס רגש, זאת אומרת, אני בא ואומר לסיטואציה דבר פשוט, אני שם עכשיו איקס של כסף, מה אני מקבל בתמורה בכסף הזה? הכסף שלקחתי מהבנק לא מעניין אותי, למה? כי זה לא כסף שלי, אני לא מתייחס בכלל ב- 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 ברובד החישובים שלי, אני בא ואומר דבר פשוט, כמה הכסף הזה עולה לי? בשנה. נניח שהגעתי למסקנה שה-400 ה- או 300 שלקחתי מינוף מהבנק, עולים לי בשנה 30 שקל בחישוב שלי. אז אני מוסיף את זה לאותו הון עצמי שהבאתי עלות עסקה במה יצא לי בפועל מהכיס מול הכנסות, ואז אני רואה מה התשואה שאני מקבל.
1: יש לזה פתרון. ובדרך
0: לך. כלל כשאני מגיע להסתכלות הזאת, אני מגיע לעשרה עד חמישה עשר אחוז, ככה שהערך של הבית פחות מעניין אותי, גם אני אמכור אותו. באותו מחיר שקניתי, עדיין אני נהניתי מתשואה במקום שהבנק ייהנה מהתשואה הזאת, כי זה מה שהוא עושה בדיוק. הוא לוקח את ה... נותן לך את הארבע אחוז שלך. משקיע ומקבל עשרה אחוז, לוקח את השישה אחוז לעצמו ומשאיר אותך עם ארבעה אחוז. למה שאתה לא תעשה את זה? הרי זה כל כך פשוט וכל אחד יכול לעשות את זה, פשוט מאוד. אוקיי. Okay. כשאתה מסתכל היום על הפרק הזה שעשינו, ככה באמת פרק ראשון, התחלה חדשה, הברות שאנחנו עושים צילומים כבר הרבה מאוד זמן וככה נזרקנו yeah. לנושא הזה ואנחנו בונים את עצמנו בתוך הדבר הזה. איך אתה ככה, מה יש לך להגיד לסיכום ככה לפרק הראשון שיצאנו לקחת קודם כל, זה
1: לא חדש לך שאני לא הייתי ברשת. היה לי חשבון, עד היום, חשבוני סגראמים עוקבים שהם בעיקר מעגל קרוב. כן, סוג של טכנופוב. לא, לא בדיוק טכנופוב, אבל אתה יודע שלא הייתי כל כך אוהב להיחשף וכל הדברים האלה. אז גם עבורי זה חדש, זה לידה מחדש לגמרי. אבל... למדתי, אני בתקופה האחרונה, אתה מכיר אותי, אני כל תקופה לומד דברים חדשים ומתפתח וצומח בכל מיני תחומים כאלה ואחרים. אגב, אנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים, שזה גם מאוד קשור לסוכני נדל"ן, לעולם העסקים, לצמיחה, לשגשוג.
0: להסתובב עם פה פתוח,
1: כל הזמן. כל הזמן לרצות ללמוד דברים חדשים, ולאחרונה נחשפתי לעולם הנומרולוגיה. עולם הנומרולוגיה בעצם למדתי בתקופה הזו. על נושא, ואם אתה זוכר, אתמול דיברנו על זה, על מה זה יעד, יעד מלשון ייעוד. והבנתי שיש, שיש לי הרבה מה לתת לעולם, מה לתרום לעולם, מהידע, מהכלים, מהניסיון שלי, גם ברמת ההתפתחות האישית, וגם ברמת העסקים בכלל, ונדל"ן בפרט, ו... והופעת לי בחיים, ו... וזה חלק מההתפתחות שלי בהיבט הזה של הלהיפתח ברשת. וחשוב לי גם לתת באמת תכנים טובים, לא, כי לא לבלבל את המוח. יש הרבה אנשים, כל אחד, כל בן אדם שני נהיה מנטור.
0: אני רוצה לשאול אותך...
1: אני אומר, הלב שלנו זה המנטור הכי טוב שיכול להיות. מה
0: הנתינה זה? לדעתך מביאה לחיים?
1: נתינה זה בעצם, קודם כל, נתינה זה קבלה. זה אור ישר ואור חוזר. דיברנו על זה גם אתמול. אה, זה טייטל, נתינה. זאת אומרת, אתה אומר במילים
0: אחרות, רק כשאתה נותן, אתה יכול לקבל. במילים אחרות, מבחינה רוחנית, <מת> זה סוג של רוח... משהו רוחני טיפה, החשיבה הזאת.
1: הנתינה היא בעצם קבלה, היא לא, היא לא... היא לא משהו אחר. זאת אומרת, היא... הנתינה
0: היא בעצם, במילים אחרות, הפצת הטוב, והפצת הטוב עוזרת ל... <מת> לטוב
1: נתינה, ו... נתינה וחסד זה התכלית, תכלס. זה התכלית.
0: יפה, אני שמח שאנחנו בשלב של... שפיתחנו ככה משמעות, וזה רק עוזר לנו... להיות יותר יציבים על הקרקע שאנחנו דורכים עליה, ולסחוף אחרינו אנשים טובים שיתחברו לחזון הזה, כי זה חזון לדעתי שיפה שעה אחת קודם לבחור בו. חנן, אני יכול להגיד לך שאם כבר לעשות את הטבילת אש הראשונה הזאת עם מישהו, אז לעשות אותה איתך. כנ"ל. היה לי עונג. גם לי. היית, היית מדהים, ותודה על הזכות.